Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El color de piel es la principal causa de discriminación entre latinos, ya que 41% reconoció haber tenido un trato injusto por tal razón de parte de otros miembros de su población. Aunque hay quienes también señalaron un trato injusto por haber nacido fuera de Estados Unidos. Al mismo tiempo que 6 millones de afrolatinos se reconocen como tales, pero hay un porcentaje que no se considera latino. Dichos datos son partes de un análisis del Pew Research Center que revelan los problemas de discriminación que enfrentan las poblaciones latinas entre sí mismas. Para hablar sobre esto, invitamos a Ana González Barrera, quien es investigadora senior del Pew. Ana, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos por qué el Pío consideró importante hacer este análisis con base en algunas encuestas que ya habían hecho y bueno, que integraron y e hicieron un reporte, digamos, más completo sobre qué está pasando en asuntos de discriminación con las poblaciones latinas. Este es un tema que nos ha interesado por muchos años, tanto hacia la comunidad latina como a la comunidad de raza negra en Estados Unidos. Esta vez decidimos hacer un enfoque un poco más profundo a las cuestiones de identidad de raza entre los latinos y también las experiencias discriminatorias que ellos tienen. Entonces, incluimos más temas en este estudio y una de las cosas que vimos, que, ya, que tú ya lo notaste, es que los latinos que, tienen, que se identifican que tienen un color de piel más oscuro reportan experiencias de discriminación en una mayor frecuencia que aquellos que tienen una tez de color más clara. Y lo mismo pasa con las personas nacidas en el extranjero. Los inmigrantes en Estados Unidos de origen latino tienden a reportar más experiencias de discriminación que aquellos que fueron nacidos aquí en Estados Unidos. ¿De dónde viene esta discriminación? ¿Quiénes son los que discriminan? Hicimos una pregunta abierta, entonces no sabemos específicamente las experiencias de discriminación. Sin embargo, nosotros distinguimos entre dos tipos de discriminación que estaban recibiendo los latinos. Les preguntamos si estaban siendo discriminados por su raza o su eh, etnia, su origen hispano, por personas de la comunidad latina del grupo latino o por personas que no fueran latinas. Les preguntamos las dos cosas, hicimos que, que las preguntas fueran no siempre del mismo orden para evitar que, que hubiera un, un sesgo entre las preguntas dependiendo del orden. Y lo que encontramos fue que los latinos reportan el mismo nivel de discriminación tanto de latinos como de no latinos. Y eso fue un, gran, un, un hallazgo muy importante de nuestra encuesta. No nada más han, son discriminados por aquellos que no son latinos, por ser latinos, sino que también son discriminados dentro del mismo grupo. Y esto se conecta bastante con algo que hablábamos al principio, con el, la cuestión del color de piel, el colorismo en la comunidad latina. ¿Los latinos vieron la misma discriminación dependiendo del color de piel o es distinta? Es distinta. Lo que nos muestran los hallazgos de la encuesta es que las personas que se identifican de una raza más, que, perdón, de un color de piel más oscuro, eh, reportan también incidencias de discriminación más frecuentemente. Entonces, entre los latinos, aquellos que nos dicen que su color de piel es más oscuro, también nos dicen que han experimentado más, más experiencias de discriminación de las que les preguntamos que aquellos que dicen que su color de piel es más claro. 
Lo que yo veo del estudio es que, por un lado, muestra que la discriminación hacia los latinos por parte de otros latinos y otras comunidades es casi que igual, digamos, en términos de porcentajes. Quería ver si esta misma pregunta se hizo, pero a personas que tienen un color de piel más oscuro, si la discriminación que vieron es igualmente de, de los mismos latinos y de otras comunidades en la misma proporción. Algo que encontramos fue que a pesar de que hay este gap que le llamamos esta diferencia entre las experiencias de discriminación ante la, el color de piel, algo que fue muy interesante de ver en los resultados fue que la gente reportaba de, de color, de tono de piel oscura, reportaba el mismo nivel, que es un nivel más alto de discriminación, cual, alrededor del 40%, las experiencias de discriminación tanto de latinos como de no latinos hacia ellos. Y esto es realmente una diferencia con la gente que tiene el color de piel más clara. Los latinos de piel más clara reportan más o menos como un 25, un 29% experiencias de discriminación, tanto de latinos como de no latinos. Entonces, esto quiere decir que realmente la diferencia de discriminación entre los latinos se da más basado en el color de piel y no tanto por ser uno latino o no ser latino. Sin embargo... Hay re, el reporte integra que la gente que habla por hablar español también ha sido discriminada. Es decir, si hay esa conexión por ser latino, digo, porque habla español y tiene esa conexión. ¿Nos hablas un poquito más sobre este hallazgo? Este reporte está basado en ocho experiencias de discriminación que preguntamos. Eh, nosotros preguntamos en, en nuestra encuesta sobre ocho tipos de experiencias de discriminación. Una de ellas es haber sido discriminado por personas de origen latino o haber sido discriminado por personas de otro origen que no fuera latino. Otra de las experiencias es haber sido discriminado por hablar español en público. Esa es una de las ocho baterías. Nosotros encontramos que entre todos los latinos, más de la mitad nos reporta al menos una incidencia de discriminación. Aquellos que tienen la piel oscura o que reportan tener la piel más oscura, reportan más esta incidencia. Y en donde vemos más los sesgos entre los diferentes tonos de piel, por ejemplo, es en cuestiones, por ejemplo, de si han sido parados injustamente por la policía. Pero ese tipo de experiencias, los sesgos hacen más grandes cuando comparamos por color de piel. Las personas, los latinos con piel más oscura, tienen tienden a reportar más experiencias de discriminación en casi todas estas categorías que aquellos con test más clara. Para todos, lo que más experimenta o lo que más se reporta es justamente esto de que, la, que, que personas actuaran como pensando que uno no es listo, que no, que no es inteligente. Esto es seguido por las discriminaciones en general que se experimentan tanto por latinos como por no latinos. Después eh, se continúa por haber sido criticado por, es, por hablar español en público y esto se reporta sobre todo, se preguntó solamente a aquellos que, que hablan algo de español y lo reportan más los inmigrantes, al igual que aquellos que han escuchado que les han dicho que deben de regresar a su país de origen. Pero en general, entre todos los latinos, 54% de los encuestados reportaron haber tenido al menos una de estas ocho experiencias de discriminación durante el año anterior a la encuesta. ¿Cómo hicieron la selección de, las, de, de estas ocho variantes o tipos de discriminación o condiciones que pudieron estar enfrentando eh, los latinos? ¿Cómo es que llegaron a ese punto? Para entender un poquito de por qué era importante conocer 
esta parte? Bueno, esto lo desarrollamos durante meses eh, de reuniones con expertos del centro y también eh, una revisión de literatura y también en, en, dándose cuenta de lo que se está reportando en las noticias, las experiencias de, de discriminación que muchas veces se ven los casos en las noticias que llegan a reportarse públicamente. Elegimos estas como las que pensamos que fueran más comunes. Algunas de ellas ya las habíamos incluido en encuestas anteriores, en particular tres de ellas ya habían sido incluidas en encuestas anteriores y ya teníamos una medida. Y solo para que sepas, con respecto a 2019 y 2021, que fue esta segunda encuesta, no hubo un cambio en los niveles de discriminación entre esos dos años en las medidas que hicimos en, en ambas encuestas. Pero esta vez decidimos agregar más medidas porque estábamos tratando justamente de hacer una medición lo más profunda y lo más completa posible. Así que nosotros tratamos de incluir todos los tipos de discriminaciones o experiencias discriminatorias que creímos que iban a ser relevantes para la población latina. Hablemos ahora sobre el segundo informe que es más o menos sobre la identificación o no como una persona afrolatina y además el tamaño de esta población. El informe dice, y aquí cito, y aunque la mayoría de los afrolatinos se identifican como hispanos o latinos, no todos lo hacen, según las encuestas o las estimaciones que hizo el Pew, basadas en la encuesta que hicieron entre noviembre del 2019 y junio del 2020. Quería preguntarte, ¿Qué hay detrás de esta afirmación? Si es algo metodológico, por un lado como que no saben preguntar el censo si la persona se identifica como alguien afrolatino o si es un problema más como de identificación y de identidad de los latinos. Es que creo que es, la cuestión es que son diferentes y, y lo que queríamos mostrar es que realmente depende de cómo preguntas las cosas, las respuestas que te vas a encontrar. La encuesta del, del censo pregunta dos, hace dos preguntas. Primero te preguntan, ¿eres tú latino, hispano, sí o no? Y después te preguntan, ¿cuál de las siguientes, y es un grupo, grupos raciales, te identificas? Y tienes que escoger uno o varios y, te, y puedes después escribir ahí algo, algo extra, sí, si no, si no te ocupo. Lo que hemos encontrado y lo que ha encontrado el censo en sus propias investigaciones es que esta medición de raza realmente no refleja la identidad racial de los latinos. Los latinos no se encuentran en ese formato racial. Entonces, tratar de capturar una identidad como lo es la afro-latina o afro-caribeña, afro-mexicana, afro-peruana, es difícil en estas dos casillas. Entonces, lo que pasa es que cuando, cuando vemos los resultados del censo de este formato, que ya lleva años, ha, ha ido cambiando poco a poco, pero lleva muchos años, está muy encasillado en preguntar raza y etnicidad, encontramos que solamente 1.2 millones de personas, de latinos, se identifican, marcan también la raza negra. Y, y, y uno podría identificar de esa manera afro-latinos. Sin embargo, cuando preguntas a todos, a una muestra representativa de todos los adultos de Estados Unidos, como hicimos ahora, nos encontramos que el, el número es casi cinco veces más grande, que cuando les preguntas, ¿usted se considera afro-latino o afro-hispano? 2% de todos los adultos o 12% de los adultos latinos nos dicen, sí, yo me considero que soy afro-latino o afro-hispano. 
Y esto fue la primera, esta medición ya la hemos hecho antes en encuestas y siempre hemos obtenido un número mucho mayor o una frecuencia mucho mayor entre latinos que dicen identificarse como afrolatinos. Esta fue la primera vez que pudimos hacer esta identificación en una encuesta de todos los adultos en Estados Unidos gracias a una encuesta que se hizo de más de 68 mil personas. El, este sondeo pudimos preguntarles a estas más de 68 mil personas si se consideraban afro latino, afro hispano o no. Y fue gracias a esto que pudimos tener este número de 6 millones con estimaciones de los últimos números de población del censo o 2% de la población adulta de Estados Unidos. Pero también nos permitió ver justamente que uno de cada siete de los que se identifican como afrolatinos no se identifican como latinos o hispanos. Y eso también es muy interesante de ver. Que realmente la identidad afrolatina no se puede encasillar como una raza únicamente o una etnia. Porque hay personas que se identifican, como bien decías, como afro, pero no como afrolatina. Que hay de pronto... En ese, en ese pequeño grupo de gente que, que no se quiere identificar como afrolatinas, ¿qué, ¿qué puede haber detrás de esto? No sabemos muy bien por qué, eh, pero lo que sí sabemos es que, como te comentaba antes, que la pregunta de raza del censo no funciona muy bien para latinos. Eh, nosotros hemos visto a través de los años que, por ejemplo, entre los latinos, la mayor respuesta, hasta antes de 2020, la número uno de las respuestas de raza para latinos era blanca. Más la mayoría de los hispanos, cuando tú les preguntabas, ¿eres hispano? Sí, no. Y después les preguntabas, ¿de qué raza eres? Te decían blanca. Y en las investigaciones que el mismo censo ha hecho, se dieron cuenta que muchas de estas respuestas de raza blanca eran nada más un, tengo que contestar algo y le pongo esto, porque no me encontré en tu formato de raza. Cuando ellos experimentaron y combinaron el formato y preguntaron junto raza y etnicidad junto, encontraron que la mayoría de los latinos solamente ponían latino y punto. Y no marcaban una raza además de esa. Y algunos marcaban raza negra o raza blanca o varias razas, pero eran la minoría. La mayoría de ellos solamente marcaban, marcaban latino o hispano como su origen étnico-racial y punto. Es, eso es algo muy interesante. Entonces, creo que eso es algo de lo que pasa aquí, que nosotros medimos también, una, la, la medición que hicimos de raza o etnicidad la hicimos como formato del censo, o sea, eres latino sí o no, y ahí identificamos latinos. Y después hubo una segunda en donde les preguntamos su raza, según el formato similar al, de, al del censo, es usted blanco, afroamericano, negro asiático, eh, nativo americano, etcétera, y ahí fue cuando vimos que gente que nos, nos respondía sí a ser origen afrolatino o afrohispano, uno de cada siete nos decía no en el hispano, y entre ellos la mayoría marcaba raza negra, pero no todos, que eso también es interesante, y eso para nosotros demuestra no no, realmente no demuestra el origen o la identidad racial de los latinos, sino re, nos demuestra que la pregunta de raza no funciona para los latinos. Hay dos datos que me llaman mucho la atención de estos resultados y uno de ellos es la cantidad de mexicanos que se identifican como, como afro, que se llaman afromexicanos, ¿no? De algún modo. Eh, bueno, gente con ascendencia mexicana que se identifica como afrolatino que es el 29%, según el, esto que estoy viendo acá. Eh, luego, los puertorriqueños, 
y la gente de República Dominicana. ¿Le sorprendió a ustedes este dato o no le sorprendió por qué? No nos sorprendió. Es interesante verlo. Eh, si lo comparamos con, el, con la mayoría de los latinos o con el, el grueso de los latinos, vemos que el origen mexicano es el predominante, que seis de cada diez adultos son de origen mexicano. Entonces, entre el tener solamente un 30% entre los afro-latinos quiere decir que hay un, una menor predominancia del origen mexicano. Pero no, no nos sorprende que sea un grupo muy grande porque hay más mexicanos que otra cosa en Estados Unidos. Entonces, el que sean casi predominantes entre los afro-latinos dentro de la encuesta no es de sorprender. Eh, lo interesante sería al revés, por ejemplo, preguntar cuántos de los dominicanos se identifican como afro-latinos y ahí encontraríamos probablemente un, un porcentaje bastante superior que si les preguntamos a todos los mexicanos si se consideran afro-latinos o no. Ahí sería la diferencia porque aquí estos números tan altos que estamos viendo de México y Puerto Rico es porque hay muchos mexicanos y puertorriqueños en Estados Unidos más no quiere decir que muchos de los mexicanos o la mayoría de los mexicanos se consideren afrolatinos. De los de República Dominicana, ¿no hay un dato particular de cuántos o qué porcentaje de ellos se consideran como tal? Creo que no está en este reporte, pero No había... está en el reporte, no lo analizamos de esa manera. ¿Nos podrías como contar la historia de este hallazgo? ¿Y cuando se dieron cuenta que dependiendo de la forma como preguntaban podían cambiar o no la, la estimación de la, de la población? Sí, esto tiene su origen para nosotros en 2014 más o menos, y esta fue la época en que el censo estaba justamente haciendo experimentos y explorando justamente cómo, cómo iban a preguntar el origen racial o étnico para el censo de 2020. Entonces nosotros estábamos participando en muchos talleres y en muchos eh, eventos que nos estaban recabando información acerca de la identidad latina y estaba, se estaba realizando bastante investigación sobre eso. En ese entonces nosotros hicimos un estudio sobre raza, pero para tratar de medir a la población multirracial en Estados Unidos y decidimos preguntarles, ¿usted se considera multirracial, mestizo, etcétera, a los latinos? No, porque nos pareció que era muy, de hecho era raza mixta, no era multiracial, raza mixta, como por ejemplo mestizo, mulato u otro origen de raza mixta, sí o no. Y esta fue la forma en que decidimos preguntar, justamente hacer, una cosa era gente que marca más de dos casillas en el formato del censo y otra forma es preguntarles directamente, ¿se considera usted de raza mixta mestizo o mulato u otra raza mixta o no? Y ahí fue la primera vez que encontramos que había una gran diferencia en cuando preguntas directamente una identidad como esta, sobre todo el mestizo, ¿te imaginas? Mestizo en, entre los latinos es súper común. Entonces encontramos algo así como un 24% en contra de algo así como un 5% que tenía el censo solamente, de gente que marcaba dos casillas en, entre los latinos. Y decidimos preguntar no nada más por raza mixta, sino por otras identidades que también coexisten entre eh, la comunidad latina, que es, por ejemplo, indígena, el origen indígena, porque nosotros vemos que en el censo muy poca gente marca origen indígena en el formato del censo porque ven nativo americano origin o pueblo originario de las Américas o algo así, y no se identifica, pero cuando les preguntas directamente, ¿se considera usted indígena como por ejemplo? Y les das un, un, una lista de las etnias originarias de las Américas, 
incluyendo América, toda América Latina. Entonces también encuentras un porcentaje mucho más alto que se identifica con, este, con esta identidad. Y en ese mismo año hicimos lo mismo con, el, con la identidad afro-latina, que les preguntamos, ¿se considera usted afro-latino? afrocaribeño o, y dependiendo de, de dónde eran, por ejemplo, si eran mexicanos, les decíamos, o afromexicanos, si eran eh, dominicanos, afrodominicanos. Y ahí, ese año encontramos, de hecho, 24% de los adultos latinos se identificaban como afrolatinos usando ese, ese tipo de pregunta que era mucho más eh, específica. Y también esa encuesta se hizo por teléfono, por lo cual los resultados no son comparables, desafortunadamente, con esta encuesta de 2021 que estamos presentando ahora. Parte del, del perfil que hacen de afrolatinos señala que eh, la mayoría son jóvenes, o un, un grupo muy alto son jóvenes. ¿Consideran ustedes que eso tiene que ver cómo, de cómo las generaciones se van viendo a sí mismas en ese concepto? ¿O es que cómo podríamos explicar esta parte que justamente has estado explicando gran parte de cómo se ve la gente, es decir, si te consideras en un grupo o no, y va variando por, por grupos de edades. ¿Cómo podríamos explicar esto? No creo que te tenga una respuesta para esa pregunta. Nosotros lo que encontramos fue que las personas que se identificabas como afro-latino, más de ellos eran menores de 30, entre 18 y 29 años. Ahora me dices por qué, no estoy muy segura. Eh, no estamos muy seguros de, de por qué, de por qué es, es esa situación, pero es, ese es el hallazgo que tenemos. Puede ser que están más eh, en contacto con, con, con el término, que entonces se identifican más, o también puede ser que realmente hay más afrolatinos entre los jóvenes latinos. Hay planes para hacer una sugerencia formal al censo para que de pronto cambie la forma como se le pregunta a los latinos si es o no afro? No, no, nosotros no, no hacemos recomendaciones de política ni tampoco informamos directamente de política pública. Lo informa, inform, sí hacemos informes y sí se consumen por el gobierno y por los policy makers, pero nosotros no estamos en la tarea de influenciar la política pública. Sin embargo, sí te puedo decir que nuestros estudios son consumidos por los eh, investigadores del censo y siempre les ha parecido muy interesante todo lo que hacemos y a veces nos piden detalles. Y es que ellos realizan sus propias investigaciones también y no es, entonces, esto no es necesariamente que ellos no sepan qué sucede, sino que el cambiar un formato del censo tarda muchísimo. Tienen que hacer experimentos, estudios de impacto y después tienen que pasarlo por aprobación tanto de la Casa Blanca como del Congreso. Eso fue justamente lo que pasó en 2020, que ahí fue donde se atoró. Internamente ya se había decidido cambiar las preguntas de raza y etnicidad para combinarlas y agregar el Medio Oriente o los árabes como una, otro grupo de origen eh, racial o étnico. Y eso no se pudo pasar a través de, de los diferentes filtros ya más arriba del censo. Y entonces se tuvo que hacer algo mucho menor que fue solamente dejar tanto a blancos como a personas de raza negra especificar sus orígenes, sus, como sus orígenes ancestrales o raciales dentro del censo. Y eso nos dio, de hecho, unos resultados muy interesantes que si quieres te comento en alguna otra ocasión. Y pues te agradecemos muchísimo explicarnos un poquito más sobre este reporte. Muchas gracias, Ana. No, de nada. Hasta luego. Gracias por invitarme. Bye, bye. 
Sí, creo que mi conexión otra vez estuvo inestable, así que ya no te, ya no te escuché esto de Hans, decía algo de colorismo. Sí, que usted toda la parte más, más, más apasionante la que yo estaba, te me fuiste. No, Hans sí, señalaba, señal, 